0: Willkommen bei Blackbox, dem True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie. Ich bin Maxi und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe. Wir schauen uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun, und wir erklären euch die psychischen Erkrankungen, die dahinterstehen. Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle Manchmal sind sie auch sehr detailreich beschrieben und oft nichts für schwache Nerven. Deswegen ist es wichtig, dass ihr auf euch und eure Emotionen achtet. Sollte es euch zu viel werden, dann bitte lieber abschalten. Wir haben euch gewarnt. <lacht> ab und zu passiert es auch, dass wir mal während der Aufnahme lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist aber nie respektlos gemeint. Es liegt eher daran, dass wir eben ziemlich tief in der Materie drinstecken und es mit ein bisschen Humor ab und zu auflockern. Also, bitte nicht falsch verstehen. Nimmst du schon auf? Ja. Okay, okay. In unserer heutigen Folge von Blackbox geht es um das Münchhausen bei Proxy-Syndrom. Dass das Münchhausen-Syndrom so ähnlich heißt wie der Lügenbaron Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen, ist natürlich kein Zufall. Max, hast du schon mal von dem gehört? Ja, ich habe den früher ganz oft äh, als Kind gelesen. Ganz viele Bücher hatte ich von dem Echt? und ich habe den ziemlich gefeiert. <lacht> also ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber er war halt dafür bekannt, dass er ziemlich viele ähm, Geschichtchen erzählt hat, hat die so nicht sein oder passiert sein konnten. Also Stories quasi. Hat so Stories erzählt, <lacht> hat die sich so ein bisschen ausgedacht. <lacht> ich glaube, meine Lieblingsstory war, dass er auf einer Kanonenkugel in das feindliche Lager geritten ist, weil er so krass ist. Und während dem Flug hat er sich's anders überlegt und ist auf die Kanonenkugel, die von den Feinden gerade rüberkam, gesprungen und ist genau. dann wieder zurückgeritten. Natürlich. Zu nee, doch nicht. Oder <lacht> hat einen dreibeinigen Hasen gejagt. Nee, nicht dreibeinig, ich glaube, achtbeinig war Achtbeinig, Okay, die Geschichte kann Dreibeinig nicht. geht ja sogar. Ich wollte gerade sagen, dreibeinig hat nicht. sich jetzt nicht so spektakulär. Ja, ja. ein achtbeiniger. <lacht> und äh, hat seine Axt aus Versehen auf den Mond geschmissen, wie es halt manchmal passiert, ne? Und dann ja, hast es nicht schon erlebt. <lacht> nicht schon erlebt. Ups. Und dann hat er eine Bohnenranke zum Mond hochwachsen lassen und ist daran hochgekrabbelt und hat seine Axt wieder runtergeholt. Okay. Ja, ist einfach ein Mann der Tat. Ein Mann der Tat. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich fand den ziemlich cool. Ich habe da sehr viele Bücher gehabt. Ich kannte ihn nur, weil mein Opa mir, als ich klein war, ab und zu Geschichten erzählt hat. Aber tatsächlich kannte ich nur die mit der Kanonenkugel. Also so viele Geschichten können es nicht gewesen sein. Oder ich erinnere mich vielleicht einfach nur nicht mehr. <lacht> aber ja, da es kein Zufall ist, das münchhausen bei proxy syndrom hat nämlich auch was mit Lügen zu tun. Und zwar ist es definiert als Unterform der artifiziellen Störungen. Wieder so ein kleines Klugscheißerwort, artifizielle Störung. Kann man wieder nutzen. <lacht> und zwar bedeutet das, dass Betroffene absichtlich Symptome erzeugen oder vortäuschen. Also dabei kann es sich um körperliche und/oder psychische Symptome handeln. Und es gibt keinen offensichtlichen äußeren Anreiz. Und die Motivation für dieses Verhalten besteht darin, dass Betroffene die Krankenrolle übernehmen wollen. Und die Symptome sind dann häufig akut und sehr überzeugend, unfassbar dramatisch. Und Patienten gehen oft quasi von Tür zu Tür, von Arzt zu Arzt, von Krankenhaus zu Krankenhaus. Ich meine, ich habe irgendwann mal den Begriff Krankenhaushopper oder Hospitalhopper oder sowas ja, gelesen. Hospitalhopper. Genau. Also man kann sich quasi vorstellen, jemand, der von Arzt zu Arzt zu Arzt geht, ohne tatsächlich Symptome zu haben. Und eine Unterform... Von diesen artifiziellen Störungen ist das sogenannte Münchhausen-Syndrom. Benannt nach dem Lügenbaron, wir nennen seinen Namen nochmal, <lacht> Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Ich finde das einen unglaublichen Namen. Die Eltern waren auf jeden Fall kreativ. <lacht> so wie der Sohn. Hieronymus, finde ich so schön. Ja, also wie der Vater, so der Sohn. Naja, jedenfalls die Unterform das Münchhausen-Syndrom ist dadurch geprägt, dass sich die Patienten selbst Symptome oder Erkrankungen zufügen oder diese simulieren oder eben auch Verletzungen zufügen oder simulieren, um selbst in diese Krankenrolle zu geraten. Das heißt, sie sind eigentlich gar nicht krank, aber sie tun so, als wären sie krank oder sie sorgen dafür, dass sie wirklich krank werden. Und die zweite Unterform davon nennt man das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom, das Thema unserer heutigen Folge. Und bei dem Syndrom ist es so, dass der Betroffene das nicht bei sich selber macht, also er macht sich nicht selber krank, sondern eine dritte Person. Und in diesem Fall ist das meistens das Kind, das ist das Dramatische daran. Das heißt, diese Person sorgt dafür, dass das Kind krank wird oder dass da Symptome simuliert werden, die eigentlich gar nicht vorhanden sind. Und dabei gibt es eigentlich keinen externen Anreiz, sowas wie finanzielle Vorteile oder Urlaub oder sowas, wenn man selber irgendwie so tut, als wäre man krank. Sondern tatsächlich kommt es aus der Person von innen heraus, eben aufgrund dieser Störung. Genauer gesagt werden die Erkrankungen des Kindes durch nahe Bezugspersonen verursacht. Das ist zu 90 Prozent die Mutter. Das sind meistens weibliche Menschen. <lacht> also spricht die Mütter, aber es passiert auch oft bei Pflegekindern, von daher ist es nicht immer die leibliche Mutter. Sie werden auf jeden Fall fälschlich angegeben, vorgetäuscht oder künstlich erzeugt. Das kann passieren durch Spritzen, Medikamente, die sie nicht brauchen. kann auch vorkommen, dass sie die Wunden verunreinigen mit Schmutz oder auch Fäkalien. Das ist richtig furchtbar. Ja. Und sollte das Kind eine Krankheit tatsächlich haben, ist das Bestreben der Mütter eher darin, diese Krankheit zu erhalten, als sie zu heilen. Außerdem passiert es, dass Mütter den Kindern die Luft zuvor abschneiden, dass es zum Atemstillstand kommt. Da haben wir auch ein paar Videos auf YouTube gefunden. Sind total verrückt. Ja, wo aus den USA da Kameraaufnahmen gibt, wie eben Münchhausen Eltern, Münchhausen Mütter sich ähm, verhalten, wie sobald eben, so nenne ich das, eben sobald das Krankenhauspersonal den Raum verlässt, wie eben sich dann die Mütter verhalten. Sie legen sich mit dem Körper auf das Kind, sodass es nicht mehr atmen kann oder drücken Kissen auf das Gesicht vom Kind, das sind in den Videos meistens Säuglinge oder Kleinkinder. Ja, ähm, ja war schon ziemlich krass anzugucken. Also ihr könnt es euch natürlich anschauen, aber überlegt es euch, weil wir haben uns das angeguckt zu Recherchezwecken für diese Folge und es ist schon nicht leicht, dabei zuzugucken. Na, wirklich nicht. Also falls ihr es sehen wollt, aber wir haben euch gewarnt, auf YouTube Münchhausen bei Proxy eingeben dann kommt es. Ist so ein graues Bild, glaube ich. Ja, das Kind wird wiederholt zu medizinischen Untersuchungen und Behandlungen vorgestellt, ohne Befund und auch ohne eine plausible Erklärung der Symptomatik. Außerdem bilden sich die Symptome zurück, wenn die Mutter bzw. die Bezugsperson, die das alles verursacht, nicht anwesend ist. Die Beschwerden halten an, obwohl das Kind eine entsprechende Therapie erhält und werden auch vor allem schlimmer, wenn eine Entlassung Ansteht. Also wenn das Kind stationär wäre und die Ärzte sagen, alles ist gut, dem Kind geht's besser, wir können es entlassen, auf einmal verschlimmern sich die Symptome, was aber dann natürlich nicht das Kind verursacht, sondern die Bezugsperson. Ja, Be Bezugsperson. Ja, die meist, sind weib ja, meist weibliche Bezugsperson. Aber ja, die Bezugsperson. <lacht> ist auch vom Gendern her richtiger. <lacht> die Kinder haben meistens eine ziemlich lange Krankheitsgeschichte, die auch komplett erfunden ist. Manchmal werden auch Atteste und Gutachten und so gefälscht einfach nur eben eben diese Krankheitsgeschichte am Laufen zu halten. Die typische Münchhausen-Bezugsperson <lacht> ist äh, emotional bedürftig. Sie braucht Aufmerksamkeit, was auch die Hauptintention hinter diesem ganzen Theater ist. Also sie möchte als liebevolle Mutter wahrgenommen werden, die sich aufopferungsvoll um ihr Kind kümmert. Sie möchte ja Anerkennung, Lob oder... Bewunderung von anderen. Sie sind meistens ziemlich intelligent, haben medizinische Vorerfahrung, was ihnen natürlich dann bei dem Erfinden der Symptome oder Erzeugen der Symptome hilft. Oft waren sie medizinische Assistentinnen oder sowas oder eignen sich eben das Wissen sonst an. Außerdem manipulieren sie ihr Umfeld und setzen es ziemlich unter Druck, sollte dann mal doch irgendwie jemanden Verdacht schöpfen. Typischerweise streiten diese Bezugspersonen außerdem die Anschuldigung meistens sehr vehement ab. Auch dann, wenn es Beweise wie Videos oder Unterlagen dazu gibt. Trotzdem, sie geben es wirklich nie zu. Also selbst wenn sie überführt wurden. Selbst wenn sie überführt wurden und vor Gericht sitzen. Ich war es nicht. Ich habe das nie gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Das nicht gemacht. Ja. Genau. Die Opfer werden oft, also die Kinder dann, werden unter Druck gesetzt emotional. Die Kinder wissen oft, dass sie nicht so krank sind, wie die Mutter es ihnen verkaufen möchte. Hm. Allerdings ist es natürlich so, dass Kinder ihrer Mama eher glauben oder ihren Eltern eher glauben. Ich meine, kennen wir ja alle. Was Mama und Papa sagen, wird schon richtig für uns sein, im jungen Alter vor allem. Und sie wissen zwar, dass sie nicht ganz so krank sind, machen aber trotzdem alles mit, weil es kann ja nicht sein, dass Mama oder Papa das komplett erfinden. Ich habe auch mitbekommen davon, dass manche Mütter ihre Kinder dann so krass unter Druck setzen und sagen, oh mein Gott, wenn du das jemandem erzählst oder wenn du sagst, dass du nicht so krank bist, wie du wirklich bist, dann werden die Leute dich einweisen oder sie werden dich mir wegnehmen oder sowas, und welches Kind will das schon? Genau, oder eben von wegen, wenn du mir wegläufst oder wenn du was sagst, nehmen sie dich mir weg und dann werde ich mich umbringen, weil dann bin ich so traurig. Ja. Einfach so richtig emotionaler Druck, dass eben die Kinder natürlich dann nichts sagen und nicht ausbrechen wollen, weil das eben heißen würde, dass sie ihre Mama oder ihren Papa verlieren. Ja. Ja, vor allen Dingen, du glaubst ja auch einfach wirklich nie, dass deine Eltern was Schlechtes für dich wollen. Also, Nein. Ich erinnere mich daran, als ich klein war, vielleicht so mit fünf oder sechs, da waren meine Eltern Superhelden. Und sie hatten auf jeden Fall recht. Ich fand es zwar nicht immer gut, was sie so gesagt <lacht> haben, aber ich hätte nie gedacht, dass sie jemals irgendwas Schlechtes für mich wollen oder dass sie mir irgendwie wehtun wollen oder sowas sondern dachte immer, Mama und Papa sind Superhelden, die können alles und die wissen alles und am Ende des Tages wissen sie, was sie tun. Ja, genau. Und wenn Mama dir Medikamente gibt, dann nimmst du sie, weil Mama weiß, was für dich gut ist. Ja. So, du, sie gibt dir sicher nichts Schlechtes. Und bei uns war es auch ein ganz großes Ding, dass ähm, du nicht du nicht angelogen wirst von deinen Eltern. So, Also sie sagen dir nichts, was nicht stimmt, war ja. bei uns auch so ein ganz großes Ding. Von daher hätte ich auch, also ich hätte wahrscheinlich als kleines Kind auch alles geschluckt, was sie mir erzählen. Das Münchhausen-Syndrom muss man allerdings generell abgrenzen zu Simulanten. Ich nehme an, wir kennen es alle, dass wir mal krank gemacht haben, <lacht> bei einer Prüfung oder wenn man keinen Bock hatte, zur Schule zu gehen, wenn man keinen Bock hat, arbeiten zu gehen, wenn man einen freien Tag möchte oder den Urlaub verlängern möchte. Oder wenn Tante Gerda kommt und man kann Tante Gerda einfach wirklich nicht ausstehen. Und <lacht> dann so, nein, ich habe Kopfschmerzen, ich kann nicht. <lacht> ja, ich kann leider nicht mitkommen. Genau, das ist... Gibt es auch, natürlich, haben wir wahrscheinlich alle schon gemacht. Nicht lügen, alle haben schon gemacht. <lacht> Simulanten wissen allerdings, dass sie nicht krank sind. Sie fügen sich selbst keine Symptome oder keinen Schaden zu, sondern behaupten nur, dass sie Symptome hätten, sind sich dessen aber bewusst und würden auch nie selbst sich schaden. Also ich habe nie irgendwie was gemacht, was mir wirklich geschadet hat. Ich habe einfach nur behauptet, ich hatte ganz schlimme Magenkrämpfe, man würde sich selber halt nichts hinzufügen. Und man macht es ja auch nur, wenn man diesem einen Event oder dieser einen Prüfung oder was auch immer irgendwie aus dem Weg gehen will. Ja. Ja. Das Totschlagargument war immer Magenbeschwerden. <lacht> Wir wissen alle, was das heißt. Das hat auf jeden Fall immer ganz gut geklappt, das stimmt. Oh, oder Periodenkrämpfe, weil da sagen männliche Ärzte nicht so viel. Das stimmt allerdings, mhm. das stimmt allerdings. <lacht> ja, also ich meine, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es alle schon gemacht, ja. aber hat gar nichts damit zu tun. Genau. Wie gesagt, wir machen es, um der Prüfung zu entgehen, um einen Urlaubstag mehr zu bekommen. Das sind ja alles externe Anreize, die von außen kommen. Wir haben keine intrinsische Belohnung, sprich also eine Belohnung, die von uns kommt. Also wir fühlen uns nicht super toll, wenn wir jetzt behaupten, dass wir krank wären. Im Gegenteil, ich habe mich Im Gegenteil. Eh immer ein bisschen geschämt. <lacht> genau, oder eben wirtschaftlicher Anreiz, dass man simuliert, um eben vielleicht Geld von der Versicherung oder sowas zu bekommen. Hm. Das kann natürlich auch passieren. Also was man auf jeden Fall auch abgrenzen muss vom münchhausen bei proxy syndrom und auch vom Münchhausen-Syndrom allgemein, ist selbstverletzendes Verhalten. Dabei handelt es sich um selbst zugefügte Verletzungen, die meistens offen und bewusst von Menschen sich selbst zugefügt werden durch Schnittverletzungen oder Brandverletzungen an erreichbaren Körperteilen, sprich an den Armen, an den Oberschenkeln, an den, an den Unterschenkeln vielleicht auch, am Bauch. Und die Menschen, die das machen und ja genau darunter leiden, dass sie das machen, tun das in erster Linie, um ihre eigenen Emotionen wieder zu spüren, es gibt häufig das Gefühl von einem inneren Druck, der beschrieben wird, der mittels dieser Selbstverletzung dann gelöst werden kann. Also es ist quasi ein Versuch, Druck aufzulösen. Und diese Menschen verstecken das häufig eher. Das heißt, die tragen häufig langärmliche Oberteile oder sowas und zeigen das nicht. Und es geht auch nicht darum, dass sie in die Krankenrolle wollen oder nur so tun, als wäre irgendwas, damit die Leute da drauf gucken, sondern das hat einfach eine ganz eigene Art von psychischer Erkrankung. Und das ist in keinem Fall witzig und in keinem Fall zu vergleichen mit einem Münchhausen oder münchhausen bei proxy syndrom Und wenn ihr sowas seht, dann... Bitte geht nicht zu diesen Leuten hin und sagt, äh, du willst nur Aufmerksamkeit, das ist Münchhausen-Syndrom, das habe ich in dem Podcast gehört. Weil das ist einfach wirklich nicht das Gleiche und das müssen wir unbedingt abgrenzen davon. Ja, und es ist halt auch einfach wirklich kein Schrei nach Aufmerksamkeit, vor allem weil eben diese Patienten meistens auch nicht möchten, dass es jemand sieht. Sie zeigen es ja nicht. Genau, ja. aber selbst wenn es um Aufmerksamkeit geht... Hat es nichts damit zu tun, dass das irgendwie in Richtung Münchhausen geht. Also bitte verwechselt es nicht und bitte macht auch keine Witze über Leute, die das mit sich selber machen. Genau. Ja. Bisschen ethisch noch wurden wir jetzt. Ja, sehen. das ist, aber das muss auch mal gesagt werden. Ja. Das finde ich auch wichtig. So ja. ein Anliegen. Ja, auf jeden Fall. Hier. So. Ja, tatsächlich wüsste ich ganz gerne, oder frage ich mich, wie viele Leute das Syndrom Münchhausen bei Proxy vorher schon gekannt haben. Also. Lass es uns gerne wissen. Oh ja, wir haben jetzt Instagram. Weil unserer Erfahrung nach kennen die meisten Leute Münchhausen bei Proxy aus einer Serie, bei der ich immer sage, dass es eine Netflix-Serie ist und bei dem Maxi mich <lacht> immer korrigiert. Genau, du hattest mir erzählt, dass es die auf Netflix gibt und ich kannte diese Serie tatsächlich noch nicht und ich habe von dem Fall auch bisher nicht viel mitbekommen, komischerweise. Und du hattest mir gesagt, dass es auf Netflix gibt, Korrektur, es gibt es auf Amazon Prime mit dem Zusatz-Abo von Stars Play, Das heißt, man muss irgendwie noch mal extra zahlen. Okay. Und um welche Serie geht es? Wir haben den Namen ah, noch ja. nicht gesagt. The Act. The Act. Also in der Serie geht es um Gypsy Rose, die von ihrer Mutter, die definitiv unter dem münchhausen by proxy syndrom Safe. sehr leidet. Also mhm. wirklich sehr leidet. Obwohl eigentlich Gypsy Rose leidet darunter. Richtig, richtig, aber ihre Mutter ist auf jeden Fall ein, ein klarer Fall einer. Münchhausen-Mutter. Nein, 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 Münchhausen-Bezugsperson. <lacht> Münchhausen okay. Münchhausen-Bezugsperson. Aber sie ist eine Münchhausen-Mutter. Ja, das stimmt. In dem Fall ist, wie auch immer, jedenfalls ähm, leidet Gypsy Rose sehr darunter. Ihre Mutter fügt ihr unglaublich viele furchtbare Verletzungen zu, drangsaliert sie, misshandelt sie, schleift sie von einem Arzt zum nächsten und lässt die furchtbarsten Dinge mit ihrer Tochter machen. Also diese Serie basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit, und zwar auf einem Fall aus den USA. Und dort ist der Fall tatsächlich vor Gericht auch verhandelt worden. Ja. also Und das ist eigentlich das Schlimmste daran, dass diese Geschichte in ihren Grundzügen, sicherlich nicht in allen Einzelheiten, wie das mit Nein, Serien natürlich. halt so ist, aber in ihren Grundzügen so passiert ist. Ich muss sagen, dass die Serie, ich habe ein bisschen recherchiert, dass sie schon sehr nah an der Wahrheit dran geblieben ist. Also so unglaublich sie wirkt, wenn ihr euch sie anguckt in der Story, wo man sich wirklich denkt, das kann doch nicht echt passiert sein. Also war der größte plot -Twist der ist wirklich passiert. Aber ich werde jetzt nicht spoilern, was das war. Guckt sie euch an, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr das abkönnt. Ja, auf jeden Fall. Sie ist wirklich sehr krass und kann auch wirklich sehr belastend sein. Also ich es überlegt es euch. Ja, ich habe sie mit meiner Mutter zusammengeschaut und die fand es auch symbolisch. ziemlich heftig. <lacht> ja. Also klare Empfehlung, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr das abkönnt, weil das ist wirklich nicht. Einfach zu gucken. Vor allen Dingen mit dem Hintergedanken, dass all diese Dinge wirklich passiert sind. Ja. Ja, aber dann würde ich vorschlagen, kommen wir gleich demnächst mal zu den Fällen. Fassen wir noch einmal die Symptome zusammen und ihr könnt wieder aufpassen, welche Symptome ihr davon in den Fällen erkennt und welche vielleicht auch nicht. Oder welche euch noch ganz besonders aufgefallen sind. Rade Quiz. Ja, da könnten wir echt mal ein Quiz draus machen. Oh, ich liebe Quiz. Hm, Quizze? Quiz? Quiz. Was ist die Mehrzahl von Quiz? Jetzt wirken wir bestimmt richtig doof, dass wir das nicht wissen. Quissi? Quissi? <lacht> Mach einfach weiter. <lacht> okay, also Symptome. Bei Münchhausen bei Proxy-Syndrom werden Symptome durch Bezugspersonen von Schutzbefohlenen, häufig von weiblichen Angehörigen oder Pflegemüttern, verursacht oder fälschlich angegeben oder vorgetäuscht. Die Symptome bilden sich bei der Trennung von der Bezugsperson zurück. Das heißt, sobald man das Kind von der jeweiligen Bezugsperson trennt, ist dieses Kind plötzlich nicht mehr krank. Oder die Symptome verbessern sich mit der Zeit und treten nicht neu auf. Behandlungen echter Erkrankungen werden teilweise verweigert von der Bezugsperson oder erschwert oder sogar behindert. Also wenn das Kind sich tatsächlich was tut oder krank ist, dann bringt die Bezugsperson dieses Kind nicht zum Arzt. Das Kind wird wiederholt ohne jeglichen Befund und ohne jegliche plausible Erklärung Ärzten vorgestellt. Es wird eine unglaublich lange vermeintliche Krankheitsgeschichte erzählt. Es gibt manchmal gefälschte Atteste oder ähnliches. Die Täter selbst befürworten auch häufig sehr gefährliche und invasive Eingriffe, auch wenn diese ja eigentlich gar nicht notwendig sind, weil die Täter wissen ja, dass dieses Kind eigentlich nicht krank ist. Und nach außen hin wirken die Münchhausen-Bezugspersonen, häufig nahezu perfekt. Es wirkt, als wären sie die fürsorglichsten, liebevollsten, aufopferungsvollsten Bezugspersonen überhaupt. Und man würde niemals vermuten, dass dahinter etwas so Brutales, Grausames steckt, ja. dass sie ihre Kinder selber krank machen. Alright, dann starten wir mal mit den Fällen, oder? Julie Gregorys Krankheitsgeschichte beginnt bereits mit ihrer Geburt. 1969 wird sie als kleines, dünnes Frühchen in Colorado im Bundesstaat Ohio in den USA geboren. In den ersten Jahren ihres Lebens hat sie immer wieder Mandelentzündungen, Migräneanfälle und leidet an einer Unmenge verschiedener Allergien. Sie bekommt schnell blaue Flecken, ist ständig außer Atem und immer müde. Eine Herzkrankheit erscheint als Ursache dieser Symptome am wahrscheinlichsten. Sandy Gregory Julies Mutter scheut weder Kosten noch Mühe, um ihrer Tochter zu helfen und deren rätselhafte Erkrankung endlich zu finden. Sie fahren von einer Arztpraxis zur nächsten und von Klinik zu Klinik nie weicht Sandy Gregory von der Seite ihrer Tochter. Sie ist eine Vorzeigemutter und sie kümmert sich rührend um ihre älteste Tochter. Das ist es, was Nachbarn, Freunde und Ärzte der Familie sehen oder was sie sehen wollen. Hinter der Fassade der aufopferungsvollen Mutter sieht es jedoch anders aus. Julies Erinnerungen an ihre gesundheitlichen Probleme beginnen, als sie vier Jahre alt ist. Als ihre Großmutter mütterlicherseits eines Abends auf sie aufpasst, beginnt diese ohne jeglichen objektiven Anlass, sich Sorgen um die kleine Julie zu machen. Sie fühlt ihre Stirn, äußert einen Verdacht auf hohes Fieber und bringt ihre Enkeltochter ins Bett. Als Julie fragt, ob sie wohl sehr krank sei, jagt ihre Großmutter ihr eine solche Angst ein, dass sie befürchtet zu sterben. Als ihre Eltern einige Stunden später zurückkehren, bringt Sandy ihre Tochter sofort ins Krankenhaus. Auf dem Weg dahin läut sie ihr ein, dem Arzt bloß genau zu zeigen, dass sie sich fühle, als habe sie Rasierklingen verschluckt. Sie wolle nicht, dass der Arzt sie wieder heimschickt. Solche Fahrten ins Krankenhaus verursachen Julies Mutter und Großmutter fünfmal. Schließlich beschließen die Eltern umzuziehen. In der neuen Heimat angekommen, bringt Julie ihre Tochter bereits in den ersten Wochen mehrfach zum Arzt. Halsschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen, immer ist es etwas anderes und immer berichtet nur ihre Mutter ihre Symptome. Julie sitzt daneben und nickt. Ihre Mama hat es ihr beigebracht. Denn Mama weiß besser, was gut für sie ist. Sie erlaubt Julie nicht, in die Schule zu gehen. Sie sei zu krank. Bei den Ärzten äußert sie den Verdacht auf Lebensmittelallergien und bittet den Arzt, Julie auf eine strenge Lebensmitteldiät zu setzen. Beim nächsten Termin behauptet sie, sie müsse Julie zum Essen zwingen. Beides ist eine Lüge. Wegen der berichteten unterschiedlichen Symptome erhält Julie immer mehr Medikamente. Ihre Mutter verabreicht ihr immer dann Schmerzmittel, wenn sie der Meinung ist, die Kopfschmerzen würden schlimmer. Die mittlerweile Siebenjährige selbst weiß nicht einmal, was Kopfschmerzen sind, geschweige denn, wie sie sich anfühlen. Als Julies kleiner Bruder geboren wird, verabreicht ihre Mutter ihr eine Zeit lang keine Medikamente mehr. Julies Kopfschmerzen verschwinden. Als Julie sich eines Tages in der Schule tatsächlich das Handgelenk so bricht, dass ein Teil des Knochens aus der Haut herausragt, äh. weigert sich ihre Mutter mit ihr zum Arzt zu gehen. Sie vermutet eine Verstauchung und <lacht> hält einen Arztbesuch für unnötig. Klar. Es dauert fast bis zum Abend, bis ihre Mutter sie zum Arzt bringt. Als sie etwa zehn ist, ziehen ihre Eltern mit ihr und ihrem jüngeren Bruder aufs Land weit weg von der nächsten Großstadt. Dort bewohnen sie eine kleine Blechhütte und nehmen zusätzlich noch einige Pflegekinder auf. Immer noch gehen sie regelmäßig zu dem Hausarzt in der Stadt. Dieser sieht keine Möglichkeit mehr, Julie noch mit ihren immer neuen Symptomen zu helfen. Eine Herzkrankheit kann er nicht feststellen. Deswegen verweist er sie zu einem Spezialisten. Als Julie dort keine Urinprobe abgeben kann... Da sie kurz zuvor bereits auf der Toilette war, gerät ihre Mutter außer sich. Sie schämt sich für ihre Tochter, die offensichtlich so krank ist, dass sie nicht alleine auf die Toilette gehen kann. Beim nächsten Arztbesuch schirmt sie ihre Tochter ab und sagt, sie wolle allein mit dem Arzt reden. Ihre Tochter schäme sich. Julie, die nicht weiß, wie ihr geschieht, bekommt einen Katheter und eine Infusion mit einem Kontrastmittel. Ihre Mutter hat den Ärzten gesagt, sie könne nicht auf die Toilette gehen. Julie wehrt sich. Sie schreit. Sie hat Schmerzen. Das Kontrastmittel brennt wie Feuer. Aber die Krankenschwestern halten sie fest. Sie reagiert allergisch auf das Kontrastmittel. Sie hat Panik. Sie kann sich nicht wehren. Julie ist zehn. Ein gesundes, zehnjähriges Mädchen. Als sie weinend aus dem Behandlungsraum herauskommt und ihre Mutter sie lächelnd fragt, ob alles in Ordnung sei, sagt sie ihr, sie habe Kopfschmerzen. Ihre Mutter gibt ihr die doppelte Dosis -Tabletten. Bei der neuen Kinderärztin gibt Julies Mutter Verdauungsstörungen und Erbrechen an. Julie ist sehr dünn, ihr Puls rast, sie ist außer Atem. Ihre Mutter sagt, sie vertrage die Lebensmittel nicht. Sie vertrage kein Fleisch. Dass Julies gewalttätiger Vater ihr beim letzten Essen gewaltsam ein Stück Fleisch in den Mund gepresst hat und dass sie sich daraufhin übergeben musste, verschweigt Julies Mutter. Dass sie ihre Tochter hungern lässt, dass sie sie kaum schlafen lässt, dass sie ihr Medikamente gibt, die sie nicht braucht, verschweigt Julies Mutter. Die Kinderärztin empfiehlt eine genauere Untersuchung in einem Krankenhaus. Julies Mutter strahlt. Sie bedankt sich. Sie habe immer gewusst, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimme. Sie fahren ins Krankenhaus. Julie hofft, dass dort jemand die Ursache finden wird. Sie glaubt ihrer Mutter. Sie glaubt ihr, dass sie krank ist. Sie hofft, dass die Ärzte ein Medikament finden, das sie endlich zu einem normalen Kind macht. Hofft, dass sie dann spielen gehen darf, Freunde treffen darf, nicht mehr putzen muss. Und dass ihre Eltern dann endlich wieder glücklich sind. Als die Herzuntersuchung keine krankhaften Veränderungen ergibt, ist Julies Mutter mehr als wütend. Sie fährt mit ihrer Tochter in ein größeres Krankenhaus in der Stadt. Den Ärzten dort sagt sie, dass sie für ihre Tochter Koche sich so viel Mühe gebe, ihr ihre Medikamente gebe und dass die Ärzte sie behandeln würden, als sei sie eine schlechte Mutter. Julie erhält mittlerweile so viele Medikamente, dass sie sie tatsächlich krank machen. Sie hat kaum Kraft, bekommt keine Luft mehr, Konzentrationsprobleme, kalter Schweiß, Kurzatmigkeit und Brechreiz wechseln sich ab. Bei der nächsten Untersuchung manipuliert die nun etwa 13-jährige Julie absichtlich ihren Herzschlag. Sie hofft, dass das Martyrium damit vorbei ist. Julies Mutter schlägt eine Operation am offenen Herzen vor. Gott. Der Arzt lehnt ab. Sie machen eine Herzkatheteruntersuchung. Das Letzte, was ihre Mutter vor der überflüssigen Untersuchung zu ihrer Tochter sagt, ist »Julie, Julie, Schätzchen!« und winkt ihr zu, als würde sie in einen Zug einsteigen. Doch wie zu erwarten, bleibt auch diese Untersuchung ergebnislos. Damit jedoch ist der Leidensweg nicht vorbei. Julies Mutter wechselt den Arzt. Ab jetzt bekommt sie stärkere Herzmedikamente für eine erfundene Diagnose. In den nächsten Jahren folgen weitere Eingriffe. Wegen einer vermeintlichen Atemwegsproblematik wird Julie an der Nase operiert. Wegen des Verdachts auf Magen-Darm-Erkrankungen muss sie radioaktives Kontrastmittel trinken. Ihre Mutter verabredet sich währenddessen mit den Krankenschwestern zum Bridge. Erst als Julie 16 ist, holt eine Sozialarbeiterin sie aus der Familie. Auch die Pflegekinder nimmt sie mit. Sie hatten kein besseres Schicksal als Julie selbst. Zehn Jahre später. Julie Gregory sitzt in einer Vorlesung über psychische Erkrankungen. Der Professor spricht über eine Sonderform der Kindesmisshandlung, bei der der Täter, meist die Mutter, ihre gesunden Kinder absichtlich krank macht. Manchmal erfinde die Mutter die Symptome, Manchmal verursache sie sie auch. Diese Formen der Kindesmisshandlung nenne man auch Münchhausen bei Proxy. Julies Welt bricht zusammen. Und das unlösbare Puzzle ihrer Kindheit, die nie gefundene Erkrankung, all die ergebnislosen Untersuchungen, sie fügen sich zu einem Bild zusammen. Julies Mutter wird für die Misshandlungen an Julie und ihren Pflegekindern nie zur Rechenschaft gezogen. Lediglich die Pflegekinder, die sie erneut aufgenommen hat, werden ihr nach Julies Anzeige entzogen. Sie leugnet bis heute, dass sie ihrer Tochter je geschadet habe. Julie selbst sei die Lügnerin. Aber wie wächst eine Frau auf, die das ihren Kindern antut? Julies Mutter Sandy Sue Gregory, geborene Smith, entstammte einer sehr problematischen Familie und hatte schon früh ein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern. Ihre Mutter kam aus einer Familie, in der incestuöse Verhältnisse an der Tagesordnung waren. Ihr Vater ist ein gewalttätiger Mann, der die Familie früh verlässt. Sandy wird von ihrer Mutter im Keller oft anderen Männern überlassen, die sie misshandeln und missbrauchen. Auch der neue Freund ihrer Mutter missbraucht sie regelmäßig. Zwei Jahre nach dem ersten Mal erschießt er sich im Wohnzimmer des Hauses, wo Sandy ihn findet. Da ihre Mutter selbst nie gearbeitet hat, haben Sandy, ihr jüngerer Bruder und ihre Mutter nun massive Geldprobleme. Mit 15 Jahren ist Sandy so unterernährt, dass sie beim Fußbodenschrubben zusammenbricht. Nachdem sie im Krankenhaus aufgepäppelt wird, verheiratet ihre Mutter sie an einen älteren, alkoholkranken Mann, der im Showgeschäft arbeitet. Als dieser schließlich in ihrem Beisein stirbt, ist sie erst 26 Jahre alt. Ein paar Monate später heiratet sie Julies Vater, einen schizophrenen Kriegsveteran. Einige Monate später wird Julie geboren. Oh mein Gott, die arme, das arme Kind. Man denkt sich die ganze Zeit so, ist es jetzt endlich vorbei? War das jetzt die letzte OP für sie? Das ist richtig Ey, ho -ho. Wenn ich mir vorstelle, was für Angst ich früher vor Spritzen hatte, vor Operationen, <lacht> generell vor Ärzten. Und die muss einfach das alles durchmachen, was, was sie gar nicht braucht. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Ich, die Informationen, die ich gebraucht habe, habe ich aus dem Buch, das Julie Gregory selber geschrieben hat. Also sie hat eine Autobiografie geschrieben. Du hast mich krank gemacht. Und ich habe dieses Buch von Anfang bis Ende durchgelesen und habe natürlich in dem Fall eine Zusammenfassung geschrieben. Also in dem Buch passiert noch viel, viel mehr, als das, was ich hier reinschreiben konnte. Und auch ihre Beziehung zu ihrem Vater ist super schwierig. Und auch ihr Leben an sich ist schwierig. Und... Sie hat natürlich noch viel mehr beschrieben als das. Ich habe mich jetzt nur in Anführungszeichen auf den Teil konzentriert, der Bezug hat auf das Münchhausen bei Proxy-Syndrom ihrer Mutter. Mhm. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich, während ich das Buch gelesen habe, tatsächlich manchmal so Momente hatte, wo ich kurz das Buch zur Seite gelegt habe, weil ich dachte, das ist, also das aufzuschreiben und zu wissen, dass das dir passiert ist und dass deine Mutter das mit dir getan hat und all diese Dinge zu lesen, hat. Manchmal bei mir schon so ein bisschen dazu geführt, dass ich kurz einen Moment Pause brauchte von den Informationen. Einfach weil, weil es wirklich... Also da wird halt noch viel genauer beschrieben, hm. wie jeder einzelne Eingriff war. Beispielsweise, oh beispielsweise hat sie ja diese Herzkatheteruntersuchung. Ah, oh, da hat sich bei mir alles umgedreht. Das ist natürlich auch kein Eingriff ohne Risiko. <lacht> natürlich Und nicht. Und ich fand es einfach total krass. Vor allen Dingen die Mutter war... das. Habe ich jetzt nicht erwähnt, weil es wäre einfach sonst wirklich zu lang geworden. Aber die Mutter hat nach der Herzkatheteruntersuchung nochmal eine Operation am offenen Herzen vorgeschlagen. Und der Arzt hat sich quergestellt und hat gesagt, er macht das nicht und sie soll endlich aufhören, ihre Tochter irgendwelchen Untersuchungen unterziehen zu lassen, die ihre Tochter nicht braucht. Mhm. Und dass er das nicht machen wird und dass er das auch nicht einsieht und dass er jetzt Schluss sein muss damit. Und daraufhin hat sie den Arzt gewechselt. Hat er da aber vielleicht nicht was gemeldet ans Jugendamt an... Keine Ahnung, man kann sowas doch melden. Ja, hat er hat er aber nicht. Hat er aber nicht. Aber das kann ich auch also nicht verstehen. Ich will auch nicht sagen, dass ich das gut heiße oder sowas. Aber ich glaube halt, dass es auch unfassbar schwierig ist, wenn du als Arzt, du hast ja einen Heilungsauftrag. Ja. Und du hast natürlich auch, du arbeitest natürlich auch mit der Voraussetzung, dass die nächsten Angehörigen des Menschen, den du behandelst, sprich in dem Fall die Eltern, nur das Beste für dieses Kind wollen. Und das ist natürlich schon ein schwieriger Schritt zu sagen, ich glaube, diese Mutter versucht ihr Kind krank zu machen. Ja. Was ich noch voll eklig für mich in der Vorstellung fand, war das, dass sie sich die Hand gebrochen hat, wo die oh ja. Knochen rauskamen. Ja. Und die Mutter einfach, verstaucht, es ist schon okay, spiel weiter. Ja, Was das ist da los? Wie ja im Grunde eines von diesen klassischen Symptomen, die wir ja. vorher herausgestellt haben, keine Behandlung ermöglichen oder die Behandlung blockieren, obwohl sie gebraucht wird bei einer echten Erkrankung oder einer echten Verletzung. Und Julie schreibt in ihrem Buch, dass sie tatsächlich den ganzen Nachmittag da gesessen hat und geweint hat, weil das so furchtbar wehgetan hat. Ach nee. Also es, sie hat sich danach, auch zwei Jahre später, nochmal das andere Handgelenk gebrochen. Und da hat ihre Mutter doch tatsächlich gesagt, ja, ich fahre dich jetzt nicht zum Arzt, ich kann dich nicht dauernd zum Arzt fahren, dauernd bist du krank, dauernd hast du irgendwas, dauernd brauchst du irgendwas... Ich kann wirklich nicht immer alles für dich tun. Und hat sie dann einfach zu Hause im Wohnzimmer sitzen lassen, bis ihr Vater von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Und das war halt erst abends. Und hat gesagt, dein Vater kann ich dann ins Krankenhaus fahren. Aber ich habe wirklich genug. Ich muss mich immer um dich kümmern. Das ist so eine krasse Ambivalenz, Alter. Es ist total So, krass. wenn nichts da ist, gehen wir zu allen Ärzten. Und wenn dein Knochen aus deinem Handgelenk rausguckt, gehen wir nicht. Ja, weil es nur eine Verstauchung ist. Ja, das, das ist Classic. Man kennt's. Die Verstauchung, wo der Knochen rausguckt. Klar. Ja, das ist total, ich fand es auch Echt? total krass. Uh, und die Großmutter war nicht besser, oder was? Weil am Anfang, es war doch die Großmutter, oder? Ja, genau. Also genau. ich war mir nicht sicher, ob das jetzt Mutter oder Großmutter, oder ob du es falsch gesagt hast. <lacht> Aber dass die Großmutter ja dann genau das Gleiche, in Anführungszeichen, macht wie die Mutter, oder? Ja, die Großmutter hat zumindest in ihrer Erinnerung sie nicht aktiv krank gemacht, mhm. sondern nur dieses ganze Theater drum gespielt, sie ins Bett gesteckt oder was auch immer. Ja. Aber die Großmutter hatte definitiv auch ein Problem. Also das war ja ähm, Sandys Mutter. Mhm. und Ah, das war die, die sie den ja. Männern zu missbrauchen gegeben hat? Ja, genau. Oh. Genau. Oh. Ja. Oh, okay. ja. Ähm, also man kann sich vorstellen, dass auch diese Frau möglicherweise geistig nicht ganz auf der Höhe gewesen ist. Und Julie erzählt in ihrem Buch, dass ihre Großmutter mit ihr zusammen Auto gefahren ist und dann ist sie mit Absicht mit einer niedrigeren Geschwindigkeit gegen Bäume oder in andere Autos reingefahren. What? Weil sie diese, diese Aufmerksamkeit und diesen Aufruhr richtig cool fand und hat Julie dann auch einfach im Auto sitzen lassen und ist aus dem Auto gesprungen und dann irgendwie auf die Fahrbahn gelaufen und ist dann irgendwie weggegangen und hat sich von weiter Entfernung aus angeguckt wie Passanten auf diesen Unfall reagieren und wie die Leute dann zu einer Traube auflaufen und alle denken, oh Gott, oh nein, was ist mit dem Kind passiert? Und dann wurde ihr halt irgendwann der Führerschein entzogen. Ja. Aber das hat sie wohl ein paar Mal gemacht und Julie saß halt jedes Mal mit im Auto. What? Gott, das sind ja ganz andere Baustellen. Halleluja. Wirklich, wirklich. Oh mein Gott. Ich war unfassbar schockiert, als ich das gelesen habe, weil ich mir dachte, gibt es in dieser Konstellation irgendjemanden, der... Also, entschuldige die Formulierung, aber der noch alle Tassen im Schrank hat? So, der der Vater, die Mutter, die Großmutter, was? Also Alle komplett. Und es hat mir so unfassbar leid getan für Julie und für ihre Pflegegeschwister, kann man das so sagen? Ja. Und für ihren Bruder, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, so um euch rum war einfach niemand, der so ein bisschen die Fähigkeit hatte, gesunde Beziehungen zu führen und auf Bedürfnisse von Kindern einzugehen und auf dich aufzupassen. Ja, da war ja echt niemand. Ich dachte halt, als du Großmutter erwähnt hast, dachte ich so, die ist bestimmt nett und die ist bestimmt besser als die Mama. Ja, nein. Hm, nein. Wow, Leider das ist nicht. so traurig. Ja. ja, die Julie hat doch bestimmt auch noch daran zu knappern, psychisch oder sowas, würde ich denken. Ja, sie hat super lange damit zu tun gehabt. Allein als sie mit 26, das habe ich ja erzählt, 26 in der Uni ist. Das sind ja zehn Jahre Sprung dazwischen und bis sie 26 war, war ja einfach nicht klar, was ihre Mutter mit ihr gemacht hat. Ja, es war ja einfach nicht klar und sie hat sich bis zu dem Zeitpunkt, obwohl sie ausgezogen ist, nie richtig um sich selber kümmern können und hatte ganz ungute Beziehungen mit Männern. Also für sie einfach psychisch nicht gesunde Beziehungen hm. mit Männern und konnte sich auch nicht gut um sich selber kümmern, was Essen und Lebensmittel und Ähnliches angeht und hat ganz lange damit zu tun gehabt und hat erst mit 26, erst in Anführungszeichen, ja. mit 26 angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, wer sie ist und dass sie gesund ist und dass alles okay ist und sich um sich selber zu kümmern und zu sich selber eine Beziehung aufzubauen. Und von daher glaube ich, ich denke, wenn du sowas erlebst, dann begleitet dich das möglicherweise oder ich glaube ziemlich sicher begleitet es dich für den Rest deines Lebens. Das glaube ich auch. Was nicht heißt, dass es dich für den Rest deines Lebens negativ hemmen oder beeinflussen muss oder sowas, aber ich glaube, es begleitet dich immer. Was aber normal ist, weil ich denke, jeder von uns hat Erfahrungen gemacht oder Ereignisse oder Dinge erlebt, die ihn begleiten, ob jetzt im Positiven oder im Negativen. Ja, das sind ja auch mit Kernerlebnisse, die halt einfach wichtige ja. Dinge in deinem Leben waren. Ja, nur als ich das, das Buch wirklich. gelesen habe, dachte ich mir die ganze Zeit, ich wünschte, sie hätte diese Kernerlebnisse nicht. <lacht> Natürlich. Das hat mir so leid getan. Es ist wirklich heftig. Vor allem mit 26, das dann wie so ein Schlag, das dann zu erfahren, was das war. Und plötzlich ergibt alles in. Ja. Plötzlich Weißt du, was passiert ist? Das ist total, total verrückt. Krass. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich Alright. bin gespannt auf deinen Fall. Mein Fall ist. Sehr aktuell, er ist aus dem Jahr 2019, das heißt einige von euch könnten ihn eventuell kennen. Es ist das Jahr 2014. Maike B. ist Mutter von sechs Kindern, davon sowohl eigene als auch dauerhafte Pflegekinder. Vier davon sind schwer krank, ein weiteres hat sie bereits in jungen Jahren verloren. Maike ist eine gute Mutter. Sie ist immer für ihre Kinder da, zeigt sich verständnisvoll und geduldig und sieht auch nach den erlittenen, schweren Schicksalsschlägen positiv in die Zukunft. Ihre Kinder sind ihr Ein und Alles. Ihre älteste Tochter, Jessica, ist 21 Jahre alt und lebt bereits nicht mehr zu Hause. Eigentlich hätte sie eine Zwillingsschwester haben sollen. Diese aber ist noch im Mutterleib verstorben. Michael litt sehr unter diesem Verlust, erkrankte in der Zeit nach der Geburt an Depression. Doch glücklicherweise ist Jessica nicht die einzige Tochter. Sie hat eine kleine Schwester, Jennifer. Und dann sind da noch ihre Brüder, Jerome, Jeremy und Gendrik. Entschuldigung. Die drei lieben es, miteinander herumzutollen und Wettrennen zu starten. Was für andere Kinder eine Selbstverständlichkeit ist, gestaltet sich für die Geschwister schwierig. Sowohl die drei Jungs als auch Jennifer sind an Osteogenesis imperfecta erkrankt, umgangssprachlich besser als die Glasknochenkrankheit bekannt. Wildes Herumtollen ist für die Geschwister höchst gefährlich. Schon kleinste Stöße können bei ihnen zu schweren Knochenbrüchen führen. Um dies zu vermeiden, dürfen sie am Tag nur 50 bis 80 Schritte laufen, was von ihrer besorgten Mutter strengstens kontrolliert wird. Den Rest des Tages müssen sie im Rollstuhl verbringen. Wettläufe zwischen den Brüdern können so höchstens einmal am Tag stattfinden, was schrecklich einschränkend für sie sein muss. Auch Jennifer kann von einem Leben als normaler Teenager nur träumen. Doch als wäre diese Erkrankung nicht schon genug, leiden alle vier zusätzlich an Asthma, Arthritis, sind Allergiker und starke Bluter. Zuletzt kam Joel, der jüngste von Mike's Kindern. Joel ist seit dem Säuglingsalter sowohl geistig als auch körperlich behindert. Er zeigte keinen für Neugeborene natürlichen Saugreflex und musste daher über eine Sonde ernährt werden. Für ihn habe Maike sich bewusst entschieden, sagt sie. Er sei ein Pflegekind, das sie in ihre Familie aufgenommen hatte, um ihm endlich ein schönes und friedliches Zuhause zu ermöglichen. Es scheint, als habe Joel damit endlich die liebende Familie gefunden, die ein jedes Kind verdient. Trotz all diesen Erkrankungen in ihrer Familie ist Maike B. nach wie vor positiv, wirkt glücklich in ihrer Rolle als Mutter. Neben den zahlreichen Arztbesuchen ihrer Kinder betreut sie als Tagesmutter vier weitere Kinder und gibt Schwimmunterricht für Behinderte. Sie backt Kuchen für Kinderflohmärkte und engagiert sich stark im Bundesverband Rehabilitation für Menschen mit Behinderung. Außerdem bringt sie die Schule ihrer Kinder dazu, einen behindertengerechten Fahrstuhl, eine Rollstuhlrampe und Notfallrutschen zu installieren. Auch wenn das viel Kraft und Zeit kostet. Für ihre Kinder tritt Maike fordernd und resolut auf. Auf die Nachfrage, wie sie all das schafft, antwortet sie, man wächst da so rein. Auch das Geld spielt eine Rolle in Maike B.'s Leben. Sie und ihr Mann sind beide berufstätig und erhalten Sozialleistungen. Dennoch wird das Geld für all die Kinder und die Zusatzkosten manchmal knapp. Und trotzdem, nie hört man sie meckern oder nörgeln. Stattdessen trägt sie stets ein Lächeln auf den Lippen. Ihr Motto? Wirklich arm ist nur, wer keine Fantasie und keine Freunde hat. Maikes optimistische Art, zusammen mit den zahlreichen Schicksalsschlägen, die sie in ihrem Leben bisher verkraften musste, machen Journalisten und das Fernsehen auf sie aufmerksam. Es werden zahlreiche Artikel in bekannten Magazinen wie dem Stern und dem Spiegel veröffentlicht. Am 16. Oktober 2014 ist sie sogar bei Markus Lanz zu Gast und damit im Fernsehen zu sehen. Ganz Deutschland bewundert diese Mutter, die sich mit so viel Selbstlosigkeit sowohl um ihre Kinder als auch um andere Benachteiligte kümmert. Maike B. erweckt den Eindruck einer starken Frau, die sich mit Liebe und Hingabe aufopferungsvoll um ihre kranken Kinder kümmert. Eine unglaubliche Mutter, die Großartiges leistet. Einige Jahre später wundern sich die Nachbarn. Sie sehen die drei Jungs, die normalerweise im Rollstuhl sitzen, Sie tollen übermütig draußen herum und spielen miteinander, offensichtlich ohne körperliche Beschwerden. Eine Reinigungskraft, die der Mutter im Haushalt ab und zu unter die Arme greift, bemerkt, dass die Kinder zu Hause frei herumtouren. Sobald jedoch eine Pflegekraft das Haus betritt, sitzen alle im Rollstuhl. Dann wendet sich auf einmal Jennifer an das Jugendamt. Sie berichtet, ihre Mutter würde sie zwingen, im Rollstuhl zu sitzen, obwohl sie das gar nicht bräuchte. Sie kann das nicht mehr. Sie möchte raus. Sie sucht Hilfe. Und auch das Gesundheitsamt wird misstrauisch. Auf dem Tisch landet ein offensichtlich gefälschtes medizinisches Gutachten zum Gesundheitszustand der Kinder von Maike B. Im August 2019 erscheint die Familie erneut in den Medien, diesmal auf nicht ganz so positive Weise. Maike B. steht vor dem Lübecker Landgericht und muss sich wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen und gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Denn Maikes Kinder waren überhaupt nicht krank. Keines hatte die Glasknochenkrankheit, Asthma, das Willebrand-Syndrom, die angeborene Störung der Blutgerinnung oder Arthritis. Keines dieser Kinder hätte so viele Jahre im Rollstuhl verbringen müssen, in der Angst, dass bei einem Schritt zu viel ihre Knochen brechen könnten. Jerome, Jeremy und Jendrik hätten so viele Wettrennen starten können, wie sie wollten. Sie hätten stundenlang in der Natur verbringen können, miteinander raufen und sich auch mal das Knie aufschürfen können, ohne um ihr Leben fürchten zu müssen. Sie hätten eine normale Kindheit haben können. Maike B. wusste, dass ihre Kinder keine der angeblichen Krankheiten hatten. Dennoch brachte sie dazu, diese bei Kontakt mit Ärzten, Pflegekräften und Behörden zu simulieren. Sie gab ihnen Spritzen und Medikamente, fälschte sogar ärztliche Atteste. Sie erzählte ihnen, dass die Kinder bei Nichteinhaltung ihrer Regeln schreckliche Konsequenzen zu erleiden hatten, wie beispielsweise eine Querschnittslähmung. Die Kinder, die zwar wussten, dass sie nicht ganz so stark beeinträchtigt waren, wie die Mutter sie glauben lassen wollte, sich jedoch trotzdem vor dem, was ihre Mutter sagte, fürchteten, machten mit. Maike war schließlich ihre Mama. Sie wusste, was richtig war. Sie würde nie etwas tun, was ihnen schaden könnte. Mütter beschützen schließlich ihre Kinder. Zwischen 2010 und 2016 schaffte es Maike B. durch gefälschte Atteste und Gutachten ca. 140.000 Euro an Hilfs- und Sozialleistungen erschlichen zu haben. Zusätzlich hortete sie Medikamente im Wert von hunderttausenden Euro. Vor Gericht streitet Maike B. alles ab. Von ihren Kindern äußert sich nur eines zu den Vorwürfen – die älteste Tochter Jessica, die früh genug ausgezogen war und daher nicht betroffen. Dennoch bekam sie mit, wie ihren Geschwistern eingeredet wurde, dass sie krank seien. Besonders, wenn Gutachter angekündigt waren, sollten sie sich krank stellen, so Jessica. Die Gerichtsgutachterin attestierte Maike B. das Münchhausen Stellvertretersyndrom, auch Münchhausen bei Proxy genannt. Trotzdem entschieden Richter, dass weder eine volle noch eine verminderte Schuldfähigkeit vorlag. Maike B. wurde zu acht Jahren Haft aufgrund von schwerem Missbrauchs Betrugs- und Urkundenfälschung verurteilt. Wegen Fluchtgefahr wurde sie noch im Gerichtssaal verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Krass. Ja, das war mein Fall. Vielleicht hast du ihn gekannt, ich weiß ja nicht. Der war ziemlich präsent in den Medien. Ich, ich habe in den Medien ein paar Mal was darüber gelesen. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich den Fall nicht bis ins kleinste Detail kannte. Von daher wusste ich viele von den Details noch nicht. Die allererste Frage, die ich mir währenddessen schon gestellt habe, ist, die älteste war Jessica ja. und die jüngere war Jennifer. ja. Und Jennifer ist zum Jugendamt gegangen und hat gesagt, sie muss gar nicht im Rollstuhl sitzen, sie will das alles nicht mehr. Genau. Aber sie hat sich in der Gerichtsverhandlung selber nicht mehr Nein. dazu geäußert. Im Gerichtssaal hat sich keines der Kinder außer Jessica geäußert. Und weiß man was darüber, warum Jessica so lange nichts gesagt hat? Nee, dazu habe ich nichts gefunden. Also es wird nur erwähnt in den ganzen Artikeln, dass eben Jessica was dazu gesagt hat oder ja. ausgesagt hat. Allerdings wird auch nicht gesagt, warum sie erst jetzt was mhm, sagt. Ja. Weil sie hat es ja mitbekommen. Ja, na gut, es ist halt ihre Mutter, ne? Ja, das ist eben. Das ist wieder, was wir vorhin gesagt haben. Ja, natürlich. man kann sich auch bei dem Vater fragen, was ist eigentlich mit dem Vater? Ich meine, der hat im gleichen Haus gelebt, hat das doch alles mitbekommen. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass er das nicht gewusst hat. Nee, natürlich nicht. Ähm, Väter sind in der Konstellation, haben wir jetzt auch ein paar Mal schon gelesen, dass die oft passiv sind. Ja. Haben eine sehr unterdrückte Rolle in der Familie, also die Mütter sind die Dominanten, die Mütter kümmern sich um die Kinder, die Mütter regeln das alles und die Väter stellen sich da so ein bisschen zurück, sie lassen die Mutter machen und mischen sich da nicht ein, dennoch sehen sie natürlich, was da passiert, sie sehen ja auch, dass die Kinder nicht im Rollstuhl sitzen müssen, also der Vater hat jetzt das natürlich gesehen, ja. gesehen, dass seine Kinder mehr als 50 bis 80 Schritte am Tag laufen können und bei ihm steht gerade, laut meinem Kenntnisstand auch noch im Raum, ob er eine Anklage wegen Unterlassung bekommt. Mhm. was irgendwie auch angebracht wäre, meiner ich Meinung nach. Auch. Er ist auch Erziehungsberechtigter ja. und hat auch eben den Auftrag, seine Kinder zu beschützen und hat bewusst weggesehen, weil ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass er das nicht gerafft hat. Ja, in meinem Fall war das ja auch so, dass der Vater tatsächlich, wenn überhaupt, noch mitgemacht hat, aber beschützt mhm. hat er seine Kinder auch nicht wirklich. Ja, gut, ich meine, anders würde es ja auch gar nicht funktionieren. Hättest du dann einen Vater, der eingreifen würde, dann mhm. würde es gar nicht so weit kommen. würde es gar nicht so weit kommen, eben. Es das stimmt. Wäre gar nicht möglich dann. Und der allerjüngste, Joel, war ein Pflegekind, das die Mutter aufgenommen hat. Der war behindert. Genau. War also das, über das schon den... vorher so oder weiß man was, ob die Frau das... Bei ihm habe ich nicht viel über ihn gefunden. Er wurde in den, Gericht, in den Gerichtsartikeln dann nicht mehr erwähnt. Mhm. Er war ein Pflegekind, also... Ich habe jetzt angenommen, dass es bei ihm gestimmt hat, vor allem auch, weil er eben nicht erwähnt wurde, dass er eins von den Kindern war, die gar nicht krank waren. Okay, Würde aber halt auch wieder dazu passen, dass sie als Münchhausen bei Proxy Betroffene, dadurch, dass sie Aufmerksamkeit möchte und als gute Mutter angesehen, dass sie dann sich ja bewusst für ein Pflegekind entscheidet, was Hilfe braucht, beziehungsweise was Behinderung und Erkrankung schon hat, ja. Mhm. Was ich total extrem fand an deinem Fall, war wie diese Frau sich nach außen hin dargestellt hat. Voll, voll. Also, das, das habe ich, davon habe ich, als der Fall losging quasi, habe ich darüber ein bisschen was gelesen. Aber so wie du es jetzt nochmal zusammengetragen hast, mit Kuchen gebacken für irgendwelche Veranstaltungen und Mitglied im Bundesverband für Rehabilitation. Schwimmunterricht für Behinderte. Schw Schwimmunterricht, genau. Und sich da in der Schule eingesetzt, dass da, dass das barrierefrei alles umgebaut wird. Was für ein unglaublicher Aufwand, ja. um nach außen hin gut dazustehen. Was für ein unglaublicher Aufwand, um nach außen hin authentisch zu verkaufen, dass man das seinen Kindern niemals antun würde. Also das finde ich total verrückt. Das ja. finde ich total verrückt, weil berufstätig, beide Eltern berufstätig, vier Kinder plus ein Pflegekind, das eine Behinderung hat, engagiert in allen möglichen Vereinen und trotzdem immer lächeln. Und ich muss ehrlich sagen, als du das gesagt hast, was ihr Motto war, was war das? Wirklich arm ist nur, wer keine Fantasie und keine Freunde hat. Wenn ich wenn ich mir das jetzt so anhöre, kriege ich echt einen richtigen Wutbauch auf diese Frau. <lacht> weil ich mir denke, was stimmt denn nicht mit dir? Das ist halt so krass. Aber ich finde, daran bemerkt man total krass, dass es wirklich eine psychische Störung ist. Ja. Weil ich meine, welcher Mensch, der gesund und klar denken kann und eine gesunde, klare Wahrnehmung von allem hat, macht so einen Aufwand, einfach nur um gut dazustehen. Weißt du, also ja. das ist ja schon wirklich ein psychisch auffälliges Verhalten. Also, es sei denn, du meinst es halt wirklich ernst. Also es gibt bestimmt auch auch Bezugspersonen, Mütter, Menschen, die das machen einfach, weil sie wirklich daran glauben und weil sie das lieben, was sie tun und weil sie es wirklich. Nein, so ich meine nicht die ganzen aber, Aktivitäten, aber eben in Kombination noch mit die Kinder, mit den Kindern, die krank gemacht werden. Von das hier. ist total krass. <lacht> das finde ich auch richtig krass. Stimmt. Ja, und dann Stimmt. passt das eben gut zusammen, weil dieser ganze Aufwand, den sie betreibt, ja eigentlich nur diesen einen Zweck hat. Diesen einen Zweck hat, der eigentlich dann aber auch noch vorgetäuscht ist. Ja, und dann im Grunde, dass sowohl das Vortäuschen als auch dieser ganze Aufwand mit dem sozialen Engagement, ja. im Grunde ja nur das Ziel verfolgt von, ich möchte gerne darstellen, was für ein unglaublicher Held ich bin. Ich ja. finde, das klingt unfassbar nach jemandem, der gerne ein Held sein möchte, zu also dem andere Leute aufschauen und denken: Oh, wie kann man so großartig ja. sein? Wie kann man so viel Energie haben? Und wie kann man so ein guter Mensch sein? Ja. Mich hätte auch total interessiert, ein bisschen was über ihre Hintergrundstory zu erfahren, also über ihr, ihre Kindheit oder ihr Leben vor ihren Kindern, weil wir da ja viel gefunden haben, beziehungsweise viel bekannt ist von so. Persönlichkeitstypen. Ja, stimmt, oder so Auffälligkeiten. Genau, einfach wie so ein eben Profil von einer Münchhausen-Bezugsperson. <lacht> <lacht> genau, aber da ich da leider nichts für die Mutter in meinem Fall gefunden habe, beziehungsweise keine Vorgeschichte zu ihr gefunden habe, die Mutter aus deinem Fall, da hatten wir eine Vorgeschichte zu, haben wir ein bisschen geguckt, was so typisch ist. Generell äh, sind die Mütter oft getrennt vom Kindsvater, das war jetzt bei unseren beiden Fällen nicht der Fall. Bei ja. beiden war der Vater anwesend, also physisch anwesend, physisch nicht anwesend. psychisch anwesend offensichtlich. <lacht> ähm, sie haben generell das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und das Bedürfnis nach einem Gefühl der Fürsorge, weswegen sie auch dann eben Kontakt zu Ärzten oder Schwestern suchen, eben wie eine stabile Beziehung zu einer Autoritätsperson, die sie eben bisher nie in ihrem Leben hatten. Ah, du meinst, dass die selber quasi keine stabilen Beziehungen zu ihren Eltern aufbauen konnten und sie die deswegen dann bei den Ärzten oder Schwestern Genau, suchen? und sie suchen eben diese Fürsorge- oder Stabilitätsperson in ihrem Leben bei den Ärzten okay. oder mhm. Schwestern. Außerdem haben sie Probleme beim Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir haben auch schon von einigen gelesen, die eine Borderline-Erkrankung aufgewiesen haben. Wenn ihr wissen wollt, was eine Borderline-Erkrankung oh, ja. ist oder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung ist, dann bleibt in den nächsten Folgen auf jeden Fall dran. Ja, es kommt auf jeden Fall. <lacht> sie haben oft medizinisches Vorwissen, das habe ich ja vorher auch schon erwähnt, waren selbst oft im Krankenhaus, haben sich da auch wohlgefühlt durch die ganze Aufmerksamkeit, die sie da eben erhalten haben. Und eine Vorgeschichte aus Missbrauch und auch Essstörungen kam auch häufig vor. Haben wir eine Studie gelesen, wo auch eine wirkliche Korrelation zwischen Missbrauch und Essstörungen und eben dem münchhausen by proxy syndrom bestand? Das münchhausen bei proxy syndrom als solches gibt es noch gar nicht so lange. Und zwar wurde diese Krankheit in den 70er Jahren, genauer gesagt 1977, vom britischen Kinderarzt und Wissenschaftler Roy Meadow das erste Mal beschrieben. Und er hat da zwei Fälle von Müttern beschrieben, die darunter gelitten haben. Und die eine davon hat ihr Baby so lange mit Salz vergiftet, bis es mit 15 Monaten gestorben ist. Und die andere hat den Urin ihres Kindes mit ihrem eigenen Urin gemischt, damit es falsche Untersuchungsergebnisse gibt. Und anhand dieser beiden Fälle wurde eben das allererste Mal das münchhausen bei proxy syndrom beschrieben. An sich kann man sagen, dass die Erkrankung sehr selten ist, beziehungsweise sehr selten diagnostiziert wird. Ja, das ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Offizielle Zahlen sprechen von 0,2 bis 2 Kinder auf 100.000 Kinder. Und es gibt eine Studie, die über elf Jahre hinweg quasi Verdachtsfälle erhoben hat. Und es gab 190 Verdachtsfälle und 95 Fälle davon sind gesichert gewesen, also tatsächlich belegt worden. Und tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, was diese Erkrankung der nahen Bezugsperson für die Kinder bedeutet, dann ist es so, dass 30% der Kinder an den Folgen dieser Misshandlung sterben und 8% für immer entstellt oder körperlich beeinträchtigt bleiben. Das ist schon eine richtig krasse Zahlen eigentlich. Also sind, die Zahlen sind schon sehr hoch. Und die Diagnose selber ist schwer, die Dunkelziffern dementsprechend auch hoch. Und das Problem, das eigentlich am allergrößten ist, ist, dass Mütter die Klinik häufig sofort wechseln oder verlassen oder den Arzt wechseln, sobald sie fürchten, dass jemand herausfinden könnte, dass sie das ihrem Kind selber antun. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass auch das medizinische Personal und Ärzte sich unsicher sind bei der Diagnose, weil es natürlich fließende Übergänge gibt. Wir haben vorhin beispielsweise die Simulanten und Menschen, die sich selbst verletzen, abgegrenzt. Aber es gibt natürlich auch noch Menschen, die hypochondrische Störungen oder hypochondrische Züge haben, wo die Mutter selber das gar nicht induziert, aber mit ihrem Kind trotzdem immer wieder wegen eigentlich keiner schlimmen Symptome zum Krankenhaus oder zum Arzt fährt. Aber sie verursacht die Symptome eben nicht. Genau, aber da einfach ja. eine Differenzierung zu finden, ist für die Ärzte natürlich auch nicht ganz so einfach. Und wenn dann der Verdacht vorliegt auf das münchhausen bei proxy oder auch Münchhausen-Stellvertreter übrigens, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom kann man es auch nennen, dann müssen die Ärzte oder das Pflegepersonal eben sehr, sehr vorsichtig und sehr sorgfältig vorgehen, weil wenn sie zu der Mutter keine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut haben, dann ist es natürlich schwierig, die Mutter selber dazu zu überreden oder davon zu überzeugen, sich behandeln zu lassen, weil wenn das schief geht und die Mutter einfach geht, hat der Arzt gar keine Handhabe mehr und keine Interventionsmöglichkeiten mehr und auf der anderen Seite muss der Arzt aber natürlich schauen, dass er möglichst den Schaden vom Kind abwendet und darauf achtet, dass dem Kind nicht noch mehr passiert und das ist natürlich eine super schwierige Situation. Also am einfachsten ist es eigentlich und ich denke mal, der Gedanke ist euch sicherlich auch schon allen gekommen, Videoaufnahmen zu machen, sprich die Mutter dabei zu filmen oder die Bezugsperson <lacht> zu filmen, um zu beweisen, dass es passiert ist, dass sie das wirklich getan hat. Das Schwierige daran ist nur, in den USA ist das liberaler, in Großbritannien ist es einfacher, in Deutschland ist das in der Umsetzung eher schwierig aufgrund der Persönlichkeitsrechte. Also sprich, datenschutzrechtlich ist es eben einfach nicht erlaubt, Menschen zu filmen, ohne sie mindestens darüber zu informieren, wenn sie nicht sogar um ihre Erlaubnis gefragt ja. oder gebeten werden müssen. Und dann müsste man Hinweisschilder in den Fluren aufhängen in den Krankenhäusern und welche Mutter würde bei ihrem Kind beispielsweise einen Atemstillstand verursachen, wenn sie weiß, dass sie gefilmt wird. Eben, das macht halt gar keinen Sinn. Die Schwierigkeit dabei ist eben auch für die Ärzte selbst, da könnte man sich jetzt natürlich fragen, Mensch, wenn so ein Arzt eine Mutter im Behandlungszimmer hat und der hat irgendwie den Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmt, warum geht er nicht einfach zum Jugendamt? Und das haben wir uns natürlich auch gefragt, weil wir dachten, da muss man doch irgendwie was machen können, da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Und es gibt tatsächlich eine gesetzliche Regelung dazu. Natürlich gibt es die, in Deutschland gibt es für nahezu alles eine gesetzliche Regelung. Und in diesem Fall ist es aus dem Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz. Und zwar handelt Paragraph 4 von der Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung. Und dieser Paragraph sagt, wenn Ärzte, Berufspsychologen, Berater, Mitglieder von anerkannten Beratungsstellen, staatlich anerkannte Sozialarbeiter, Lehrerinnen oder Lehrer etc. etc. in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes erhalten oder sie ihnen bekannt werden, so müssen sie mit dem Kind oder dem Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und, wenn erforderlich, bei den Sorgeberechtigten darauf hinwirken, dass sie eben sich Hilfe suchen. Und dabei ist natürlich zu beachten, dass der Schutz des Kindes oder des Jugendlichen dabei nicht in Frage gestellt werden darf. Es ist aber eben so, dass gewichtige Anhaltspunkte ein Verdacht sind und dadurch, dass dieses Beratungsangebot ja funktionieren kann, weil einzelne Mütter vielleicht zugeben, dass sie ihrem Kind etwas angetan haben oder da Ergebnisse verfälscht haben, kann man eben nicht sagen, dass es von vornherein absolut hoffnungslos ist. Und das bedeutet, dass der Arzt in diesem Fall eben nicht von seiner Schweigepflicht entbunden werden kann und er darf nicht zum Jugendamt gehen und denen den Namen und den Fall der Mutter schildern. Was er machen darf, ist zum Jugendamt gehen und sich Beratung holen und fragen, wie er in diesem Fall vorgehen sollte. Aber bevor er das macht und dem Jugendamt dann diesbezüglich Daten vermittelt, muss er die Daten pseudonymisieren. Er darf sie nicht rausgeben. Und eine Befreiung von der Schweigepflicht ist in diesem Gesetz und in diesem Paragrafen nur vorgesehen für den Fall, dass der Arzt die Kindeswohlgefährdung durch jegliche Hilfsmaßnahmen nicht abwenden kann. Und der Arzt der Meinung ist, dass das Jugendamt absolut unbedingt sofort eingeschaltet werden muss, weil es nicht irgendwie anders gelöst werden kann. Und aufgrund dieses Gesetzes und der Schweigepflicht des Arztes ist es natürlich maximal schwierig für ihn einzugreifen und da irgendwas in der Richtung zu tun, weil da eben einfach die, die Gratwanderung unfassbar schwierig ist. Weil wenn er die Mutter damit konfrontiert und sie einfach geht, kann er nichts tun. Und wenn er es dem Jugendamt meldet und es ist vielleicht gar nicht so oder er hatte vielleicht keine ausreichenden Beweise oder keinen ausreichenden Verdacht dafür, dass diese Kindeswohlgefährdung wirklich vorliegt, dann wird er möglicherweise von den Eltern verklagt, weil er seine Schweigepflicht gebrochen hat. Also ich finde es echt kritisch, da die Gesetzeslage, muss ich sagen. Ich finde es auch schwierig. Also ich meine, das deutsche Gesetz oder dieser Gesetzestext stellt ja dann eigentlich gerade der Diagnose oder dem Erkennen dieser Erkrankung so ein bisschen ein Bein, weil wenn er wirklich einen Arzt haben, der das erkennt oder der denkt oder er sich ziemlich sicher ist, dass da eine Mutter ist, die ihrem Kind diese Symptome zufügt, ist ja seine erste Pflicht, die Mutter darauf anzusprechen, wenn ja. ich es richtig verstanden habe. Und eine Mutter mit Münchhausen bei Proxy möchte dann natürlich nicht erwischt werden. Natürlich und nicht. würde dann ihre Sachen packen und abhauen und zum nächsten Arzt gehen. Ich und dann hat er keine Kontrolle mehr und kann sie nicht nachvollziehen, kann nichts. Und kann sich keine Hilfe holen, kann niemanden dazuholen. Richtig, er kann das also nicht. Also ich finde es echt und ungeil, muss ich sagen. Und es zu beweisen ist aufgrund der Datenschutzverordnung natürlich unfassbar schwierig. Nee. Weil du darfst kein Video davon machen. Ja. Also wenn du nicht gerade Untersuchungsergebnisse hast, die so verrückt sind, dass du sagst, okay, dieses Ergebnis ist auf jeden Fall gefälscht und da ist auf jeden Fall dieses, jenes, welches mit den Proben oder Ähnlichem gemacht worden oder dieses Kind hat Einstichstellen und was auch immer und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ich weiß nicht mal, ob es dann funktioniert. Aber wenn du es nicht wirklich beweisen kannst, ist es unfassbar schwierig für den Arzt, da eine Handhabe zu ja. finden. Natürlich auch, weil der Arzt selber immer Angst haben muss, dass er eben seine Schweigepflicht bricht und das ist in Deutschland eine Straftat. Ja, also das finde ich schon, ich meine, Somit behindert das Gesetz ja eigentlich die Aufdeckung von eben. Auf jeden Fall. Aber es ist halt wie in vielen Gesetzesbereichen oder in, wie, wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen vielleicht sogar noch eher immer eine Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit des ja. Einzelnen. Quasi äh, der gute alte Konflikt, den wir in solchen Situationen ja immer und überall haben: Freiheit über Sicherheit, Sicherheit über Freiheit, in welche Richtung geht man. Ja. Es ist eine schwierige Situation, auf jeden Fall. Ja. Ja, bei dem Thema, muss ich sagen, bin ich eher für Sicherheit bei den Kindern, aber <lacht> ich bin da voll bei dir. Ja. Aber es gibt doch auch Länder, wo das erlaubt ist, oder nicht? In einzelnen Bundesländern ist es nicht erlaubt. Da ist es eher so, dass die Bundesländer, beispielsweise in Bayern, da gibt es nicht eine Befreiung von der Schweigepflicht in Fällen von Kindeswohlgefährdung, wo die gesichert ist. Und in diesem Moment ist es nicht so, dass er melden darf, sondern er hat eine Meldepflicht. Das heißt, er muss sie melden. Er wird nicht von der Schweigepflicht entbunden, sondern er wird verpflichtet zu melden. Mhm. Das gibt es in einigen Ländern, aber auch das gilt nur dafür, dass die Kindeswohlgefährdung durch Hilfsmaßnahmen nicht abgewendet werden kann und der Arzt das Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich hält. Das heißt, der Arzt muss eigentlich immer zuerst mit den Eltern reden und das ist bei Münchhausen bei Proxy einfach richtig, richtig gut. Richtig. <lacht> das, ist das würde sie verjagen. Ja. Haben wir noch etwas zur Therapie zu sagen? Ja, ich habe was zur Therapie zu sagen. Therapie findet bei Münchhausen bei Proxy Betroffenen im Rahmen der Psychotherapie meistens statt. Dabei versucht der Therapeut, den Auslöser vom Syndrom eben zu erfassen und aufzuarbeiten. Am besten wäre es dabei, eben, wenn der Station stationär ist und sich über einen längeren Zeitraum behandeln lässt, wir haben ja in der letzten Folge schon betont, dass mit fehlender Krankheitseinsicht eine Behandlung eher schwierig ist. Das ist bei Münchhausen bei Proxy auch der Fall, haben wir vorhin schon gesagt. Die Betroffenen gestehen in der Regel nicht, was sie tun, selbst wenn Beweise ähm, vorliegen. Sie streiten es generell vehement ab und geben nicht zu, dass sie ihren Kindern eben geschadet haben. Ja, entsprechend ist die Krankheitsprognose eher ungünstig bei dieser Erkrankung. Ich habe von keinem Krankheitsfall jetzt gelesen, der geheilt wurde. Also ich habe von einem anonymen Fall gelesen, da hat eine Frau auf einer Website ihren eigenen Prozess erzählt, dass sie das ihren Kindern angetan hat, dass sie sich unfassbar schämt, bis heute, mhm. wenn sie ihren Kindern in die Augen sieht, dass niemand in ihrer Familie das je erfahren hat und sie es nie jemandem erzählt hat, aber dass sie dann von sich aus zur Therapie gegangen ist und dieses Thema für sich besprochen hat, aber tendenziell habe ich auch nichts dazu gelesen, dass das häufig der Fall ist, eben weil diese Diagnose nur sehr selten gestellt wird. Es ist, glaube ich, auch schwierig, da was über ja. eine Prognose zu sagen. Tendenziell ist es eben, bei mangelnder Krankheitseinsicht ist eine Therapie schlecht und wenn nicht therapiert wird, ist die Prognose entsprechend ungünstig. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, schließen wir hiermit das Kapitel Münchhausen bei Proxy. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr jetzt gerne auf unsere Instagram-Seite gehen. Die heißt Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Und da dürft ihr gerne Kommentare hinterlassen, Fragen, Likes, Follows. Ja, wir posten da auf jeden Fall regelmäßig. Und dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss! Tschüss.